0: Die Folge 111. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Es ist soweit. Du hast lange drauf gewartet und jetzt eine dreistellige Schnapszahl. 111 Podcast-Folgen. Wow. Ich bin selbst überrascht, dass es jetzt schon so viele sind. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Vielleicht merkst du das. Was der Podcast für mich bedeutet und was ich durch ihn alles erleben durfte, habe ich dir schon in Folge 100 erzählt. Wenn du alle 111 Folgen gehört hast, dann melde dich doch bitte bei mir. Ich bin echt gespannt, ob es da draußen jemanden gibt, der alle Folgen gehört hat. Um dieses Jubiläum für dich interessant zu gestalten, habe ich meine Interviewgäste angeschrieben und sie gebeten, mir zu erzählen, wo Sie die Zukunft Ihrer ganz speziellen Profession und der IT im Unternehmen im Allgemeinen sehen. Rausgekommen ist ein ganz interessantes Puzzle, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Beginnen möchte ich mit Oliver Wildenstein. Er war einer meiner ersten Interviewgäste. Wir sprachen in Folge 7 über Process Mining und den gesunden Menschenverstand als die geheime Zutat.
1: Gratulation zu deiner hundertsten Podcast-Folge, lieber Robert. Am 11. September 2014 hast du die erste Folge veröffentlicht. Ich war dann am 26. Februar 2015 an der Reihe mit dem Interview über eine geheime Zutat, Six Sigma und Process Mining im Helpdesk. Ich liebe es, wenn Menschen aus der Praxis berichten und das machst du durch deine Interviews seit 2014. Vielen Dank dafür und ich drücke dir die Daumen für die nächsten 100 Folgen. Dein Olli, der nur drei Dinge kann. Projekte leiten, Prozesse optimieren und Process Mining anwenden.
0: Auch wenn das Interview zu einem der Ältesten gehört, was ich im Podcast habe, hat es bis heute aus meiner Sicht seine Aktualität nicht verloren. Deswegen hört dort gern einfach nochmal rein. Was auch immer noch aktuell ist, ist das Problem mit dem Problem. Georg liebt es, Probleme zu analysieren und zu lösen. Davon kannst du dich im Gespräch überzeugen. Er hat inzwischen ein ganz neues Problemfeld identifiziert, was ganz eng mit der Zukunft der IT verbunden ist. Hallo lieber Robert, hier ist der Georg Jocham vom
2: Podcast Endlich Entscheidungen vom Chef und ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich ja, zu deinem Erfolg mit deinem Podcast. 100 Folgen und jetzt schon 111 Folgen, das ist eine echte Ansage. Das schaffen nicht viele Podcasts. Ganz, ganz herzliche Gratulation von meiner Seite aus Wien. Robert, du fragst zu deiner Jubiläumsepisode, wo ich die Zukunft meiner Profession und die Zukunft der IT im Unternehmen im Allgemeinen sehe. Und da spreche ich ein bisschen aus meiner Erfahrung in großen Konzernen. Ich war ja einige Jahre als Führungskraft in größeren Konzernen und hatte dort viel mit IT zu tun. Und ähm, ich sage jetzt vielleicht was ganz, was platt nämlich ich glaube, IT wird immer wichtiger. Und jetzt kommt auch das Entscheidende. IT wird immer wichtiger, wenn es ihr gelingt, raus aus der Rolle des reinen Kostenfaktors zu kommen. Ich habe nämlich gesehen in zwei Konzernen, in denen ich tätig war, dass die IT regelmäßig geprügelt wurde, ihre Kosten in den Griff zu bekommen, aber nie in die Rolle des Enablers gekommen ist, nie in die Rolle ähm, desjenigen, zu dem man geht, wenn man als Management ein Problem gelöst haben will. Dort ist die IT in vielen Unternehmen nicht, ähm, das Thema Digitalisierung wird regelmäßig auch von anderen Menschen als in der IT gekapert, weil es sexy ist und ich glaube, der IT muss es gelingen, um wirklich wirksam zu werden, aus dieser Rolle des reinen Kostenfaktors ähm, rauszukommen. Was hat das mit meiner Profession zu tun? Eine Menge, weil mein Thema ist, ich bin Management-Trainer, mein Thema ist, wie kriegen Menschen von Entscheidern, vom Vorstand die Entscheidungen, die sie für sich, für ihre Projekte, für ihre Teams, für ihre Arbeit brauchen. Und ich habe regelmäßig mit IT-Projektleitern zu tun, weil es denen ganz besonders schwer fällt, Entscheidungen vom Top-Management zu bekommen. Und denen helfe ich dabei, ihre Entscheidungen so aufzubereiten, dass es funktioniert. Warum ist es für die so schwierig? Und es ist nicht nur für ITler so, sondern für viele Techniker für viele Menschen, die sehr tief in Experten-Themen drinnen sind, für dieses besonders schwierig mit dem Management zu sprechen, weil der Weg der Übersetzungstätigkeit von ihrer Welt in die Welt des Managements so besonders weit ist. Das heißt, aus meiner Sicht ist es gar nicht schlecht, dass Attila regelmäßig sich sehr, sehr schwer tut mit dieser Übersetzungstätigkeit, weil genau damit mache ich mein Business, damit mache ich mein Geschäft. Ich glaube aber, der Erfolgsfaktor für der IT liegt genau darin, den Perspektivwechsel aus meiner it ITer-Brille, aus meiner Expertenbrille, den zu schaffen in, in die Sicht desjenigen, von dem ich Entscheidungen brauche und für den ich in letzter Konsequenz arbeite. Und meine eigene Beobachtung, auch, auch wieder aus dem Konzern, es waren regelmäßig die IT-Verantwortlichen, die Angesehensten, nicht die, die besten Themen, die die besten Projekte abgeliefert haben, sondern diejenigen, die am besten in der Lage waren, mit dem Management zu kommunizieren und das, was sie in der IT tun, das auch aus Sicht ähm, des Managements zu kommunizieren und klarzumachen, was die Bedeutung für das Management ist, wenn die IT funktioniert oder wenn sie eben nicht funktioniert. Robert, ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Podcast. Ich drücke dir fest die Daumen für die 200. und die 222. Folge. Ich bin mir sicher, du bleibst dran. Alles Gute aus Wien, Georg Jocham. Servus.
0: Ich glaube, wenn die IT im Unternehmen für etwas Nutze ist und sinnvoll ist, dann bei der Wertgenerierung im Unternehmen, im Geschäftsmodell zu unterstützen. Und ein wunderbarer Gesprächsgast zu diesem Thema war Conny Detloff. Hallo Robert,
3: hier ist Conny, Conny Detloff. Ich freue mich, dass du mittlerweile deine Jubiläumsfolge erreicht hast. Auch wir haben uns vor geraumer Zeit ja mal darüber unterhalten, wie man grundsätzlich Methoden wertgenerierend einsetzt. Und das ist etwas, was mich heute auch noch im täglichen Arbeitsleben beschäftigt. Das heißt, wie müssen Unternehmen strukturiert sein? Wie nutzen Unternehmen auch Methoden und Tools, um wertgenerierend tätig zu sein? Weil das ist ja die Daseinsberechtigung eines jeden Unternehmens, einen Wert zu generieren für mindestens einen Menschen, der irgendwo im Markt äh, zu finden ist. Ähm, und in diesem Zusammen. Hang sehe ich auch immer ganz, ganz viel Missverständnisse im Kontext von IT-Abteilungen. Ich sehe immer noch in großen Unternehmen, dass es eine dedizierte IT-Abteilung gibt. Ich glaube aber ganz, ganz fest daran, dass die IT ähm, viel, viel verschmolzener in die jeweiligen Fachbereiche integriert werden muss, damit man zusammen kostfunktional einen Wert generiert. Denn ich glaube, es gibt heutzutage kein Unternehmen mehr, wo man ohne IT überhaupt noch einen Wert generieren kann. Das heißt, die IT muss sehr, sehr integriert mit allen anderen äh, Menschen, sei es in der Produktion oder im Vertrieb, im Marketing, äh, im Einkauf, whatever, ähm, um dort zusammen integrierend einen Wert zu generieren. Das ist für mich, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Wenn wir bei Strukturen und Unternehmen sind, dann ist das Thema Führung nicht sehr weit. Und mit Olaf Kapinski habe ich insgesamt zweimal schon im Podcast im weitesten Sinne über die Themenführung gesprochen. Und du wirst gleich hören, Olaf schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Conny gerade.
4: Hallo, lieber Robert. Allerbeste Glückwünsche. Congrats for the triple one. Allerliebste Wünsche aus dem Leben für einen Podcast von mir, Olaf Kapinski. Aller, allerbeste Glückwünsche. Und das nächste Ziel ist ja, ne? Schieß hoch. Nicht die zwei, zwei, zwei. Nein, nein, nein. Viermal die eins wollen wir sehen. Also hau rein. Dein Podcast ist es wirklich wert, gehört zu werden für von und für Profis, ja, zugegebenermaßen enge Nische, von und für IT-Profis, ähm, also ja, es gibt eine Menge ITler, aber die Profis sind da ja so ein bisschen, vielen, vielen Dank, dass du das Thema IT-Services, dass du diesen gesamten Bereich der IT-Prozesse in eine wirklich cool hörbare Form bringst, etwas, wo eben einem nicht das Gesicht beim Lesen einschläft, sondern... Du machst einen Podcast, den ich gerne beim Fahren im Zug, im Flieger oder sonst wo höre. Mag ich gerne hören. Weiter so, weiter so, weiter so. Also allerliebste Glückwünsche, allerbeste Glückwünsche und auf zur Viermal die Vier. Und jetzt hast du um eine ein Statement gebeten, wo wir glauben, also in dem Falle, wo ich glaube, wo die IT im Unternehmen in Zukunft stehen wird und... Da sehe ich so ein bisschen ein ambivalentes Bild. Also, wo ich, wo ich befürchte, wo ganz viele IT rauskommen, ist nicht mehr in Deutschland, sondern in irgendeinem Billigheimerland. Warum? Weil ich sehe, dass sich ganz viele interne IT-Abteilungen schlicht falsch aufstellen. Die fisseln an Klangkram rum, an Sachen rum, die 20 Jahre alt sind, die sind total riskavers. IT-Abteilungen sind leider, leider, leider nicht mehr häufig der Innovationstreiber in Unternehmen, wie sie es vor 20 Jahren noch gewesen sind. IT-Abteilungen sind viel zu oft einfach nur der Bremser und der Hemmschuh. Und sorry, so eine Abteilung wird outgesourced. Das brauche ich nicht in Haus. Das ist das, 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 die dunkle Seite, die ich sehe. Die helle Seite, die ich sehe, ist die IT-Abteilung, die es voneinander kriegen das Geschäft zu verstehen, die diesen, diesen bescheuerten Schnack von das Business endlich mal weggetan haben, sondern die begriffen haben, dass sie ein zentraler Bestandteil des Organismus einer Firma sind, die haben ernsthaft die Chance, zum Rückgrat der Firma zu werden. Und zwar weg vom, weg vom, wir liefern irgendwie einen Laptop oder so, das ist Quatsch, das macht das nicht mehr, verschwendet da eure Zeit nicht drauf, sondern die großen Firmen, die in den letzten Jahren gegründet worden sind, sind durch die Bank alles IT-Firmen. Und es gibt Leute, die glauben, dass Amazon Buchhändler ist. Es gibt Leute, die glauben, dass Flixbus eine Busfirma ist. Es ist alles Quatsch. Es sind alles IT-Firmen. Alles, wo heutzutage richtig Mehrwert geschöpft wird, ist der Austausch und die Verarbeitung von Informationen und zwar besser und cooler, als es die anderen können. Wenn du also also meine, meine Prognose für eine, für eine goldene Zukunft von IT ist, IT wird sich auflösen, IT wird integraler Bestandteil dessen werden, was wir heute für das Business halten. Ja ja, es wird dann irgendwie immer noch ein paar Produktionsmaschinen geben und all so ein Zeug, aber das ist alles kopierbar, das ist alles einfach glaubbar. Die, die eigentliche Magie eines Unternehmens wird in IT passieren. So, das ist quasi jetzt, ich ende das so ein bisschen mit einem Appell. Liebe IT-Leiter, die hier zuhören, entscheidet euch für schwarz oder für weiß. Entscheidet euch dafür, ob ihr rausgeschmissen und outgesourced werden wollt, weil ihr nichts besser, nichts weiter macht, als irgendwie euch um Krempelkram von Infrastruktur zu kümmern, was vor zehn Jahren cool war, was heute aber irgendwie im jedem Mediamarkt gekauft werden kann. Dann geht ihr die schwarze Straße runter und dann ist es auch bald rum. Oder ihr setzt euch nochmal komplett mit euch selber auseinander, schaut mal, was die was die Organisation überhaupt von euch will und braucht. Ihr löst euch von diesem ganzen Strappelkram, den eine große Fabrik einfach besser kann. Und ich denke jetzt an Laptops installieren, immer das schöne Beispiel. Gib alles raus, was nicht wirklich zum Firmenerfolg beiträgt und konzentriert euch auf die Dinge, die richtig, richtig auf den Grund einzahlen, warum es eure Firma gibt. Das sind meine Ideen zum Fortbestand von IT, ganz schwarz oder ganz weiß, wie ihr es aus dem Leben führen Podcast kennt. Liebe Grüße von mir, von Olaf Kapinski. Tschüss!
0: Nach dem Statement von Olaf ist es nun Zeit, einen aktiven CIO zu Wort kommen zu lassen. Jens Schulze ist in einem ganz eigenen und auch aus meiner Sicht komplizierten Umfeld dem Krankenhaus tätig.
4: IT ist heutzutage das Motherboard innerhalb und außerhalb eines jeden Unternehmens. IT wird alles mit allem vernetzen, lenken, leiten, steuern und verbinden. Als IT-Verantwortlicher bzw. CIO sehe ich mich als Dirigent zwischen IT-Betrieb und Innovation. Ebenso sehe ich mich als Enabler sowie als Ideen- und Impulsgeber im Unternehmen. Der IT-Management-Podcast dient mir nunmehr seit Dezember 2014 als Quelle der Anregung, als Quelle des Austauschs, als Quelle der themenbezogenen Vernetzung, zugleich auch als verlängerte Werkbank im täglichen Geschäft. Dafür, lieber Robert, herzlichen Dank und alles Gute, auf die nächsten 111 Podcast Folgen.
0: Jens gehört zu den Menschen, die ich hier über den Podcast kennengelernt habe und mit dem ich regelmäßig im Austausch stehe. Und das ist etwas, was ich an der Arbeit, die ich hier reinstecke, sehr, sehr, sehr schätze. Dieser Austausch mit anderen Menschen in gleichen, in ähnlichen Situationen oder in ganz anderen Umfeldern und anderen Situationen. Die Sicht auf andere Situationen, auf andere Teilgebiete der IT oder Gebiete, die überhaupt nichts mit IT zu tun haben, versuche ich dir regelmäßig in den Interviews zu geben. Und einer der Gäste war Axel Winkelmann und wir haben über das Thema ERP als Fundament, als Datenfundament für das Unternehmen gesprochen.
5: Lieber Robert Sieber, ganz herzlichen Glückwunsch zu 111 Folgen. Mein Name ist Axel Winkelmann. Wir hatten uns in Folge 92 über ERP als Datenfundament im Unternehmen unterhalten. Ich selber habe einen Podcast zu ERP, den ERP-Podcast. Und eins der wesentlichen Themen, die ich auch getrieben vom Service-Management für die Zukunft sehe, ist die stärkere Automatisierung. Wir machen das seit vielen, vielen Jahren im in der physischen Welt, Reduzierung beispielsweise der Lagerbestände, da haben wir viele Sicherheitspuffer bereits abgebaut. Jetzt gehen wir eigentlich in die BWL-Prozesse rein und überlegen uns, wo wir was weglassen können, wo wir welche Mausklicks auch weglassen können. Das ist notwendig, denn die anderen in der jeweiligen Branche schlafen auch nicht. Und neue Technologien wie 5G, wie Satellitentechnologie werden neue Geschäftsmodelle in jeder Branche treiben. Ich denke zum Beispiel an Cyber-Physical-Products, ich glaube, da liegt so einiges vor uns und das ist toll, dass Sie uns hier begleiten im Service-Management-Podcast als service management Nerd. Die Digitalisierung, die Automatisierung braucht solche Leute. Ich merke das ganz stark in meiner Profession. Ich bin selber Universitätsprofessor für Wirtschaftsinformatik. Gerade in der Weiterbildung sind solche Podcast-Formate wie Ihres Hochgradig wichtig und relevant, das zeigt sicherlich auch die Hörerschaft, zu der ich auch zähle. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich zu diesem tollen Podcast und freue mich auf die nächsten 111 und die darauffolgenden folgenden 111 und so weiter Folgen des IT-Management-Podcasts. Keep connected, herzliche Grüße aus Würzburg, Ihr Axel Winkelmann vom ERP-Podcast.
0: Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Das hast du jetzt aus drei Mündern gehört. Eng verbunden mit Digitalisierung, in Klammern. Ich weiß nicht so richtig warum, Klammer zu, ist das Thema Cloud. Unter dem Motto Sonne, Regen und Gewitter sprach ich mit Alexander Derksen genau über das Thema in einer wundervollen Podcast-Folge.
6: 2014 startete ein Podcast mit dem Thema IT Service Management. Und viele haben sich sicherlich damals keine Gedanken darüber gemacht. Was hat es denn eigentlich damit auf sich und brauche ich das überhaupt? Inzwischen sind wir bei der ITIL 4 angelangt. Der Bibel bzw. dem allgemeinen Standardwerk für das Thema IT-Service-Management. Danke Robert für 111 Folgen IT-Management-Podcasts mit dem Themenschwerpunkt IT-Service-Management und den Service Nerd in Dir. Du hast es geschaffen, IT-Service-Management gesellschaftskompatibel zu machen und den Leuten klarzumachen, wie wichtig dieses Thema doch ist. Gerade unter ständigem und wachsendem Kostendruck wird das Thema IT-Service-Management immer noch zu stiefmütterlich behandelt. Ich weiß, wie ich vor kurzem erst gelesen habe: ein CIO gewinnt keinen Blumenstrauß dafür, wenn er ein ordentliches IT-Service-Management implementiert. Dennoch ist es sicherlich eine der Grundlagen der Digitalisierung und der Nutzung von Cloud-Diensten. Denn sicherlich werden sich die IT-Abteilungen künftig da draußen doch sehr stark verändern, gerade unter dem Punkt der Nutzung von Cloud-Services und der Digitalisierung. Werden wir vielleicht alle künftig eher zu product Ownern und kümmern wir uns um bestimmte Abteilungen und um bestimmten Rollen in unseren Unternehmen? oder müssen wir vielleicht sogar unser jetziges Unternehmen verlassen und gehen wir künftig zu einem Provider oder wird vielleicht sogar mein Unternehmen ein Provider für andere? Wer weiß, wie es sich entwickeln wird. Sicherlich bei den ein oder anderen Größenunternehmen könnte dieser Schritt zum Provider werden doch sehr stark möglich sein. Ansonsten freue ich mich auch darüber, wenn künftig Kollegen mit mir unterwegs sind und als Product Owner meinen Geschäftsalltag verbessern, denn sie haben das Know-how in der Technik und wissen, wie man es am besten umsetzt. Damit vielen Dank, Robert, für 111 Folgen IT-Management-Podcast für meinen Service-Nerd, den ich in mir entdeckt habe. Auf die nächsten 1111 Folgen und damit alles Gute, dein Alex Derksen von Cloudcast.
0: Sprechen wir über die Cloud, sprechen wir über die Zukunft der IT oder die IT als Provider, das ganze Unternehmen als Provider, dann kommen wir an den Themen Servicekatalog, Services, SLA gar nicht mehr vorbei. Damit du das nicht immer nur aus meinem Munde hörst, habe ich in einer Folge mit Robert Scholderer über das Thema gesprochen.
1: Hallo, mein Name ist Robert Scholderer. Meine Profession liegt in den Service Level Agreements und den IT-Service-Katalogen. Beide Elemente enthalten IT-Services. Wann immer Kunden Services ausschreiben oder Dienstleistungen einkaufen, kommen diese Elemente zum Zuge. Bei Make-or-Buy-Entscheidungen oder eben auch wenn externe Dienstleister gewechselt werden sollen, sind diese das zentrale Mittel zum Zweck. Zukünftig werden diese beiden Elemente noch eine viel größere Rolle spielen, denn die darin enthaltenen Services, die dort beschrieben oder auch definiert sind, müssen natürlich von verschiedensten Personen verantwortet werden. Und hier findet eine große Kulturrevolution in der IT statt. Zukünftig werden wir von hierarchischen Strukturen, Abteilungsleitern, Gruppenleitern Abstand nehmen. Wir werden sehen, dass Service Owner die zukünftige Struktur sein wird, die Service Ownerschaft auf die dann die Services basieren. Äh, Menschen, die nichts anderes tun, als Services verantworten, zu verbessern, zu attraktiver zu gestalten, neu einzukaufen, ihre Services auch immer wieder überarbeiten, generell eben diesen Service verantworten. Darauf wird sich die Zukunft fokussieren. Das wird man sehen. Heute finden sich bereits schon die ersten Stellenausschreibungen zu dem Thema wieder.
0: Warum brauchen wir diesen Servicekatalog und diese SLAs? Weil es um den Kunden geht. Und der Kunde möchte wissen, was er für sein Geld bekommt. Und er möchte natürlich die Parameter kennen. Service Management ist für mich Erwartungshaltungsmanagement. Und da ist der Weg in Richtung Lean Management vielleicht gar nicht so weit. Wie man auf den ersten Blick denken kann. Und deswegen hatte ich mir Götz Müller eingeladen, mit dem ich über Lean-Management und die Kundenorientierung gesprochen habe.
3: Herzlichen Glückwunsch, Robert, zu 111 Podcast-Episoden. Ich freue mich, dass ich auch in einer Episode dabei sein konnte. In meinen Augen gewinnen die menschlich-sozialen Faktoren der Zusammenarbeit, gerade in Zeiten von Digitalisierung und Co., immer stärkere Bedeutung. Das gilt dann auch für Lean-Management, ebenso finde ich wie für die IT. Und dazu also gehört dann auch die persönliche Weiterentwicklung, zum Beispiel wie durch einen Podcast wie deinen. Deshalb mach weiter so bis zur Episode 222 und bestimmt auch weit darüber hinaus.
0: Digitalisierung, Cloud, Kundenorientierung, Servicekatalog, alles Dinge, die uns in den Medien unseren Fachmedien ständig vorgehalten werden, was wir brauchen, was wir tun sollen. Die Erdung mit der Realität ist mir immer ganz, ganz wichtig zu schauen. Ist das auch tatsächlich relevant für dich und alle anderen, die hier dem Podcast zuhören? Und deswegen freue ich mich immer ganz besonders über Interviews mit Menschen aus dem Unternehmen, die uns erzählen, was sie tun, warum sie es tun und wie sie es tun. Da können wir alle sehr, sehr viel von lernen und einer dieser wundervollen Menschen ist José Silva. Mit ihm habe ich über das Thema Servicekatalog, über den Service-Owner gesprochen und José bildet den Abschluss dieser wunderbaren Jubiläumsfolge.
7: Lieber Robert, mein allerherzlichsten Glückwunsch zu deiner 100. Podcast-Folge. Das muss man erstmal erreichen, das ist für mich völlig Oscar-verdächtig. Ja, ich bin der Hosse. ich hatte das Vergnügen mit dir einen Podcast über den Servicekatalog und Betriebsrat und so weiter aufnehmen zu dürfen und möchte mich auch dafür bedanken, vor allen Dingen auch dafür bedanken, dass du immer mit deinen Ideen ein ja, sogenannter Influencer bist natürlich, das ist ganz klar der, aber immer wieder die Motivation hochtreibt und wir in unserem täglichen Leben die Leistung nach vorne bringen können. Ganz herzlichen Dank dafür, mach weiter so ja. und ich freue mich auf weitere Themen mit dir zusammen. Zu deiner zweiten Frage, wo sehe ich die Zukunft in meiner persönlichen Weiterentwicklung und dem Thema Service Management? Also tatsächlich sehe ich mich eher als Integrator, der das Thema Service, Service Management auch in das Business einträgt, also sogenannter Service Broker, der mich dazu auch verleitet, dann die dritte Frage zu beantworten, nämlich wo sehe ich die Zukunft der IT? Also ich sehe sie, na ja, für einen Zwischenübergang eher getrennt, nämlich die klassische IT, die sich um Commodity Services, also um Basic Services, die da sein müssen, äh, kümmert, aber eine ganz klare Ausrichtung in Richtung Integration, also Verschmelzung mit dem Business, also mit den Servicenehmern, wenn nicht sogar direkt zur Kundenschnittstelle. Das wird die Zukunft sein, da bin ich ziemlich sicher. Alles baut auf Service und auf kleine service lego steine auf und am Ende des Tages wird hier eine ganz klare Verschmelzung geben. Wie gesagt, ganz herzlichen Glückwunsch, Robert. Vielen, vielen Dank für all die Themen, die du nach vorne treibst, die Community, die du schaffst. Ich freue mich, mit dir weitermachen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Horst.
0: Ich danke euch allen ganz, ganz wahnsinnig dafür, dass ihr mir ein kurzes Statement zur 111. Folge geschickt habt. Ich hoffe, dass du dir daraus etwas nehmen kannst, für deine tägliche Arbeit. Und wenn es nur ist, dass du jetzt in eine dieser Podcast-Folgen nochmal reinhörst. Ich werde sie alle unter www.different-thinking.de verlinken. Und wenn du den Newsletter bekommst, kannst du dich auch auf der Webseite dafür anmelden, dann hast du die Links schon in deinem Postfach und kannst einfach draufklicken und loshören. Ob es 1111 Folgen werden, das weiß ich noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit steht relativ gut, dass es auf jeden Fall die 222. Folge geben wird. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen für mich, ja, das machen eines Zieles, um dann von dem einen oder anderen von dir daran erinnert zu werden, dass ich dir dann noch jetzt 111 Folgen schulde. Die gute Nachricht für dich ist, die 112. Folge ist schon im Kasten. Die dreht sich wieder, zweiter Teil, um die DSGVO und was das Ganze mit dem Service Design zu tun hat. Ich freue mich ganz, 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 ganz doll auf das nächste Highlight des Jahres. Natürlich mein ganz persönliches Highlight. Das ist das Service-Nerds-Camp in Leipzig. Leider habe ich zwei Karten zurückbekommen, weil die Teilnehmer wichtige unternehmensinterne Termine bekommen haben, gegen die sie sich nicht wehren konnten. Und deswegen sind jetzt noch zwei Karten zu haben, nachdem vorletzte Woche das Ganze ausverkauft war. Deswegen Sei schnell, geh auf www.servicenerds.camp und sichere dir eine der beiden Karten. Weil das ist eine der Dinge, die mir dieser Podcast bringt, der Austausch mit Menschen, die ähnlich gestrickt sind wie ich, die das gleiche Ziel haben und nur so kommen wir weiter und wachsen. Ich wünsche dir eine tolle Osterzeit und wir hören uns in 14 Tagen wieder.